0: Ciao, sono Valerio Perla e questo è il mio salotto. El Cirque Sbegazzi. Sparirono con il silenzio magico degli invisibili, mentre sfioravano le labbra di tutti. Fu un massacro di fatica smontare e caricare tutto, ma quando tornò il sole illuminò uno spiazzo completamente deserto e pulito come se mai fossero esistite le parole, le speranze e il sudore di ognuno a frapporsi come ombra tra il sole e la terra. Il primo carro a muoversi fu proprio quello di Aristide, trainato da boffo e tormenta che, come avessero coscienza della delicatezza del carico, si allontanarono senza uno scossone di troppo e scomparirono nella cantilena cigolante delle ruote. L'alba li accolse, stravolti di stanchezza, proprio all'ingresso della piccola valle del mulino abbandonato. Ce li aveva portati Peiru, guidato dal racconto che Aristide gli aveva fatto del posto qualche giorno prima. Gli ultimi ad arrivare furono Darkan e altri due, con gli occhi bruciati dalla stanchezza di chi, invisibile, si era dovuto appostare lungo il cammino per essere sicuro che nessuno li avesse seguiti tutti, proprio tutti, rimasero a bocca aperta, completamente rapiti dalla bellezza dirompente di quel luogo. I primi ad arrivare erano stati Lo sbegazzi ancora incosciente, protetto da Luna e Amanita e Saman. Li avevano accompagnati e poi lasciati lì, Perù, insieme a Leonida. Lo sbegazzi assai malconcio stava ora nudo sul letto del suo carro con Amanita che, dopo avergli fatto bere una pozione di erbe, gli stava ora delicatamente ungendo tutto il corpo con un olio profumato, mentre le sue dita gli rivelavano ogni più piccola imperfezione e frattura. Quando l'alba accolse tutta la compagnia, lei aveva lavorato instancabilmente per sei ore su quel corpo martoriato, rimettendo pazientemente ossa, muscoli e tendini nella condizione di accogliere la guarigione. Poco dopo la prima curva dello sterrato che portava alla valle, bloccarono l'accesso con massi e rami, cancellando persino le tracce di pneumatici dalla strada. Nel frattempo, a tutti, sembrò naturale cominciare a sistemare e pulire quel piccolo paradiso. Cominciò come un atto d'amore verso un luogo che pareva averli accolti e protetti in un momento drammatico. L'assenza dello Sbegazzi e soprattutto il silenzio della stessa avevano reso improvvisamente visibile a tutti una verità a cui nessuno aveva pensato fino ad allora. Aristide Sbegazzi era un uomo come tutti un essere generoso e fragile che li aveva protetti e spinti a superarsi andando oltre le sue stesse forze, forse per riuscire così ad abbattere i suoi stessi demoni. Da giorni gli unici a poter oltrepassare la piccola porta della sua casa su ruote erano Amanita, Luna e Perù. Le notizie lo davano ancora incosciente e in preda al delirio ansioso e spaventevole sgranava gli occhi risvegliato da qualche fantasma e muoveva la bocca muta come per urlare prima di svenire sotto l'effetto dolce delle erbe di Amanita. Ma lentamente il corpo reagiva e passava l'intera giornata dormendo sereno con un piccolo sorriso bambino con la fronte nel palmo della mano della piccola luna. Gli occhi e le labbra si sgonfiavano e lentamente stava riacquistando la sua fisionomia abituale a rimanere distrattamente in giro furono nonno e ferraccio che notarono pochi giorni dopo a girarsi una macchina scura dalla quale a turno scendevano guidati da un vecchio con un bastone in mano tre personaggi decisamente poco raccomandabili a fare domande certe persone portano addosso il marchio della violenza di cui sono servi Ogni cicatrice, tatuaggio, sguardo torvo e massiccia presenza muscolare raccontava di mercenari senza scrupoli, uomini con la morale asservita al potere e la crudeltà spietata pompata da un cuore inaridito e bastardo. Guardandoli con attenzione si notava l'armonia dei movimenti d'insieme di chi è addestrato e piccoli gonfiori che suggerivano invisibili armi perfettamente lucide ed efficienti e lame affilate come rasoi. Per prima cosa Nonno e Ferraccio sparsero voce di essere stati truffati dalla banda sbegazza e che loro stessi non li avevano trovati il mattino dopo allo spiazzo. Poi fecero saggiamente sparire la macchina troppo vistosa in un garage anonimo raccontando essergli stata rubata e vestirono la loro presenza di inutilità e di un invisibile profilo basso. Erano stati consigliati così da Peiru che aveva già letto tutto in qualche lato scuro del suo passato e dai suoi tarocchi. Il vecchio, dentro la macchina, si intuiva nervoso e agitato. Qualcosa doveva essergli sfuggita di mano ed era evidente la sua rabbia. Nel frattempo, in una notte senza luna, arrivarono nella piccola valle una lucida macchina nera con dentro Madame Abloise e un van con personaggi più pittoreschi ma decisamente da non contraddire.